0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第四期。这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录。那最终的目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是海康卫视。我们先看一下海康卫视上市以来的股价走势。海康卫视二零一零年在深交所上市。上市至今11年时间，累计涨幅是16倍，年化收益率 28% 同时期上证指数的涨幅是 1.3 倍，年化收益率 2.4% 这张图是海康威视上市以来的股价走势和期间的回撤幅度。2015年股灾的时候，海康威视股价从最高点跌去了 54% 同时期上证指数跌幅 52%。海康威视最早是杭州的一家监控摄像头企业，它现在是全世界市场份额排名第一的安防企业。根据2019年海康威视年报披露的数据，它的营业收入占了全世界安防市场的三分之一，是全世界营收最大的安防企业。那本期视频我们来看一下这家公司的财务数据和经营记录。那本期复盘还是用到两个参考文件，一个是海康卫视的招股说明书，这个相当于上市公司的简历；一个是海康卫视历年的年报，这个相当于上市公司的年终总结。这两个文件都可以在巨潮资讯网下载到。不清楚这两个文件怎么下载的，可以看贵州茅台那期视频。所以本期视频由以下四部分内容组成：第一部分是海康卫视的公司业务及行业特点介绍；第二部分是海康卫视历年的股价波动和财务数据复盘。第三部分是海康威视这家公司的资产质量和投资方法。那最后总结一下公司的优缺点，然后看一些行业的数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅做案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。我们打开海康威视2020年的年报啊，首先看到的是公司业务概要。一般的公司会在这一部分披露一些行业的规模和增长数据。但海康卫视2020年没有披露这些数据，但是他在之前是披露过行业的一些数据的。呃，大概从2010年开始，不管是营业收入还是公司的技术，它一直是全球安防行业的第一名。那这张图是全球安防市场各家公司的市场份额，海康一家公司占了接近三分之一。年报下面的内容是海康卫视业务的详细介绍。海康卫视花了非常多的篇幅介绍自己的业务，它的产品非常多。海康威视这家公司应该是所有上市公司里年报介绍主营业务篇幅最长的一家，一共有60页，它起码有上百个产品，为超过70个行业提供解决方案。那我们简单看一下海康的业务，按产品分成两大块，一块是视频监控，一块是创新业务。先看视频监控，这里面又分前中后端，前端就是监控摄像头，它负责视频信息的输入。那摄像头获取到了视频信息，需要存储，那就需要硬盘。这一部分是后端业务。视频信息存储之后，有问题的时候还需要分析。比如说银行被抢了，需要看监控找劫犯，人找起来很慢，他可能需要根据案件的特征，让人工智能算法去找。那这就需要视频信息的显示、算法分析这一部分叫做中心控制业务。视频业务里还有个叫建造工程，它具体没有披露什么产品，这里略过。视频业务以外的业务都叫创新业务这块业务产品非常多，我们也简单看一下。比如说萤石网络，它是针对个人用户的家用摄像头；海康机器人，包括物流仓库里自动找货、运货的机器人；汽车电子主要是摄像头在汽车上的应用。下面还有移动硬盘、安检设备，甚至还有测体温的体温枪。这里简单了解一下就行，后面我们会具体分析。海康卫视为什么要做这么多产品？跟安防这个行业的特点有关系。海康卫视的总经理曾经说过，安防是一个很小的行业。海康卫视安防业务的市场份额已经非常大了，呃，特别是最近几年，公司的营业收入的增速也越来越低。公司想实现增长，只能去开拓一些新的业务。这个也会反映在他的财务报表上。在第二部分财务数据复盘的时候，我们会看到一些具体的数据。下面是2020年的经营状况讨论与分析，在这一部分，公司的管理层讲到， 2020年因为疫情造成了许多国家和地区的封锁，导致其经济出现了停摆和衰退。然后，美国对中国科技企业继续加压，对对全球供应链的影响进一步加剧。但是，公司在这一年还是实现了营业收入同比增长了百分之十，净利润增长了百分之七点八，毛利率也较上一年也有提升。所以这一年虽然外部的因素各种不确定，但公司的收入、净利润和毛利率这些核心财务指标都在增长，这是一个好现象啊。这里海康讲到了特朗普搞贸易战，那被美国加入制裁清单，对海康卫视的财务报表也产生了一些明显的影响，包括华为的财务报表也有同样的变动。那具体是什么变动，我们后面财务分析的时候会讲。那这张图是2020年公司各项业务的收入和成本，这里也是按照前面的产品进行划分的。我们等一下会看到各项业务的占比，这里简单看一下毛利率。海康整体业务的毛利率是 46%， 这个毛利率在制造业里面非常高。找一个对比的话，它的毛利率比苹果公司还要高。其中收入金额最大的是前端产品， 2 8 8亿。我们前面已经看过了，前端产品主要就是监控摄像头。摄像头的毛利率也是最高的，百分之五十五。海康卫视招股说明书里面有披露过，他从其他地方采购镜头和芯片，加上自己的技术组装加工成监控摄像头销售，能有这个毛利率，而且持续很多年，说明这个公司的业务不是简单的制造业，它应该有一定的技术门槛在里面。如果门槛很低，一定会有资金进来参与竞争，把公司的毛利率打下去，不可能持续那么多年。有了收入和成本数据，我们看一下各项业务的收入和毛利占比。那这张图是公司各项业务的收入占比，那可以看到占比比较大的是视频产品的前中后端，他们加一起占了百分之九十，也就是这个也就是这个公司主要还是靠安防产品获得收入。那其他业务占了百分之十，这些比例比较小。那这张图是公司各项业务的毛利润占比，跟收入占比整体上差不多。视频产品的前中后端也占了百分之九十，其他业务的毛利占比也比较小，所以我们后面在看公司发展空间的时候，要重点看安防业务的空间。那这张图是公司披露的营业成本占比，海康威视这里披露的信息质量非常差。我们在之前复盘其他公司的时候，像茅台披露的成本是小麦、高粱这些原材料，海螺水泥披露的成本是矿山、能源这些原材料。我们都能通过他们披露的成本找到他们的原材料，但是海康威视写年报的人可能对成本披露有误解，或者说公司业务太多，成本不容易测算，而这里面没有提供任何有用的信息，看不出它的原材料是什么，只能从他十几年前发布的招股说明书里面看，他当时介绍公司的原材料主要是镜头跟集成芯片，今年有新闻说全球芯片短缺，不知道会不会影响他的业务。那下面公司披露的是十大股东。那第一大股东是中电研究所，是一个国企。那第二大股东是公司最早的投资人，也是公司的主要管理层之一，等一下会详细讲。第三大股东跟第六大股东是员工持股平台。第四大股东是北向资金，持股比例百分之三点六，这是2020年年报的数据。北向资金最新的持股比例更低，我们等一下也会详细讲。第五大股东是高毅资产冯柳的私募基金。这个是国内这几年非常知名的一个基金经理，我在最早的一期视频有介绍过。第七大股东是公司的总经理，也是公司主要管理层之一，我们后面也会详细讲。第八大股东是中电研究所，海康这家公司创业的时候，核心的技术人员都是从这个研究所出来的，包括现在的总经理。啊，其他股东是一些投资机构，就不细看了。下面我们单独看一下股东里的北向资金和管理层持股。先看北向资金。这是最近四年北向资金持有海螺水泥股份的变动情况，蓝色是公司的股价走势，红色是持股的比例。北向资金最多的时候持有公司百分之十二的股份，那最新的持股比例只有百分之一点几。特别是今年年初股价大涨之后，北向资金疯狂减持，具体什么原因我们不知道，但是北向资金疯狂卖出，它不是一个好现象。这张是公司的股权结构图。海康威视最大的股东是政府员工，通过新疆威讯投资和新疆普康投资合计持有公司百分之八的股份。这个股权结构跟我们上一期复盘的海螺水泥非常像。我们重点看一下这里的个人股东巩洪佳，还有刚才十大股东里的胡杨忠，这两个人分别是海康威视的副董事长和总经理，他们是校友，都是华中科技大学毕业的。这是公司年报里披露的他们两个人的简历。龚洪嘉是海康的天使投资人。二零零一年的时候，他投资了两百四十五万，跟中电研究所成立了海康卫视。那从中电研究所带了很多研究员开始创业，这笔投资当年占了百分之四十九的股份，上市至今增值了几万倍。那龚虹嘉的这笔投资，不管是收益率还是收益金额，应该是我们目前 A 股市场上能看到最高的一笔。第二位是海康的总经理胡扬忠。他是海康卫视创业时期的核心技术人员之一。这个人跟我们之前复盘的那几家公司的董事长一样，他也是一个非常优秀的企业家，非常低调。网上他的信息很少，我把能找到的跟他有关的信息都看了，能明显感觉到他是一个非常务实跟朴实的人。他去电视台接受采访的时候，穿一双老北京布鞋，啊，上百亿的身家，杭州四十度的天气，办公室如果没有客户的话，他不开空调，只吹电风扇。开股东大会的时候，有股东给海康吹一些乱七八糟的想象空间，然后但是他说，但是他说海康只想做一家没有故事的公司啊，真的是一个非常低调、非常务实的企业家。他跟比亚迪的王传福年龄相差一岁，但是比王传福更像一个技术宅。所以中国的制造业里面真的有一些非常实干的企业家，有兴趣的可以去看一下他的采访。海康威视上市以后呢，这个人是一直在增持海康的。呃，这张图是他们两位增减持海康股份的记录。龚虹嘉累计减持了一百多亿，胡杨忠累计增持了三四十亿。除了他们两位，海康的管理层也基本上都是持有公司股份的。这是海康年报里披露的核心管理层的薪酬和持股。这些管理层大部分是从中电研究所跟过来的。管理层的税前薪酬普遍是两三百万，然后股份的市值也大概都在四五百万。虽然海康威视的大股东是国企，但是在给员工股份上非常慷慨。他基本上两年就会做一次员工的股权激励，每次大概能有三分之一的员工拿到股份。所以海康威视在激励员工这一块做的是非常好的。以上是海康威视公司简介和行业介绍部分，下面我们开始海康威视上市至今的股价波动和财务数据复盘。首先看一下海康威视上市至今的股价涨跌幅，红色是海康威视每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。海康威视上市11年，其中9年跑赢指数， 2年跑输指数。海康威视上市至今累计涨了16倍。这张是海康威视上市以来的收入变化，红色是利润表的收入，黄色是现金流量表经营活动收到的现金。黄色柱子总是大于红色柱子，说明公司收入的含金量很高。海康卫视的收入从2010年上市的时候的36亿增长到2020年的635亿，增长了18倍。这个增长幅度跟股价的16倍涨幅是很接近的。海康卫视的收入从上市到现在连续11年一直在增长，哪怕在2018年被贸易战影响的时候也在增长，而这是非常罕见的。规模比它大的大华股份上市十三年，营业收入也是一直在增长，从来没有下滑过，说明过去十几年安防行业真的是一个非常好的投资行业。这张是海康卫视上市以来的净利润变化，红色是利润表的净利润，黄色是现金流量表的经营活动现金净流入。海康卫视的净利润从二零一零年上市时候的十一亿增长到二零二零年的一百三十七亿，增长幅度十二倍。这个增长幅度低于公司股价的涨幅，说明公司股价的上涨除了业绩的驱动，还有一点点的估值提升。蓝色线是净利润的增速，增速一直大于零，公司的利润从来没有下滑过。黄色柱子，二零二零年以前都是比红色柱子低的，说明公司净利润的含金量不行，特别是二零一九年，黄色柱子明显比红色柱子短很多。原因是公司每年赚到的现金流很大一部分要拿去买存货，应对下一年的销售。2019年差距特别大，那我猜测是2018年公司被美国列入制裁清单之后，担心芯片被美国断供，提前买了很多原材料存着。我看了一下华为的年报，华为2019年存货增长了 70% 也是远超收入的增速，经营活动现金净流入也低于净利润，跟海康威视是一样的。但是这个情况在2020年明显改善。2020年公司经营活动的现金净流入明显大于净利润。我看了一下报表，原因是这一年公司的收入增长了58亿，但是应收款只增长了10亿，存货几乎没有增长，预收款也增长了10亿。那这些都是公司经营状况明显好转的迹象。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例呢，我们还是看一下海康卫视这个趋势中的异常值。也就是它业绩增速很高跟很低的年份，那为什么要关注这些年份？主要是方便我们观察这家公司在极端情况下的表现。业绩异常一定有原因，通过归纳总结这些原因，在预测公司未来业绩的时候有个参考。啊，这就跟我们评价一个人一样，除了看他光鲜亮丽时候的样子，也要看他人生低谷时候的表现。海康威视上市以来业绩增速最高的年份是2014年，这一年的收入增长了 60%， 净利润增长了 52%。业绩增速最低的年份是2020年，这一年的收入和净利润增速都在百分之十。呃，这一年我们在前面看公司管理层讨论与分析的时候已经复盘过了，是由于疫情和美国对中国科技公司的打压导致的。所以下面我们只看2014年的情况，其他年份大家可以关注同名公众号，回复公司代码获取历年的年报自己复盘。那我们直接打开海康卫视2014年年报的管理层讨论与分析。这里面管理层讲到，随着高清 IP 摄像机的发展，加速推动了全行业从传统模拟方案向着高清化、IP 化解决方案的方向发展，推动了公司 IP 视频产品的快速增长。那这里面的关键词是公司的 IP 视频产品快速增长，增长的原因是全行业从传统的 DVR 技术向新的 IP 化技术发展，也就是行业技术的变动带动了产品变化，那最后带动了公司业绩的提升。我们先看一下具体是什么技术变动。先看模拟 DVR， 它的原理是通过技术把摄像头获取到的信息保存在硬盘。那这些视频信息是不联网的，如果你想查看，只能去找硬盘，有物理距离。那 IP 化的解决方案，它的原理是所有的摄像头都是连接网线的，摄像头获取到的视频信息保存在云端，通过网络就能查看。而且由于保存在云端呢，那方便客户用更多的手段去分析。比如在监控摄像头里自动寻找犯罪的车辆，它能明显提高警察的破案效率。这些技术在硬盘时代是没法做的，而这些技术提升，海康的年报里没有披露给客户带去的效益。但华为也有类似的业务，它是有披露过效果的。根据华为的表述，它的算法应用在摄像头上，能明显加快破案的效率，降低犯罪率。在做的比较好的深圳，最近几年可以做到重大案件的破案率接近百分之百，而且破案的速度非常快。通过以上两个产品的特点，我们能看出来，新一代的产品比上一代是有明显的优势的。啊，这些优势可能会带来一些新的客户。这跟我们买手机是一样的，手机硬件有明显提升的时候，换手机的人会更多。这里也反映了海康威视这个企业的一个特点，或者说电子产品的一个特点。行业出现重要的技术换代的时候，是可以带动公司业绩提升的，从而带动公司股价的上涨。类似的还有做扫地机器人的科沃斯，它的产品在2019年又有一个明显的技术提升，带动它2020年业绩明显提升，它股价也涨了接近十倍。所以在预测海康威视未来业绩变动的时候，行业技术发展也是一个关注点。这张这张图是海康卫视每年的税前利润拆分，大于零表示在赚钱，小于零表示在亏钱。红色是主营业务的利润一直在增长，绿色是资产减值，主要是海康的存货，因为技术升级的时候，以前的产品卖不掉，只能低价卖或者说作废。就存货减值在电子行业还是比较普遍的。小米当年做手机，移动网络从三 g 升级到四 g 的时候，他手上还有一堆三 g 手机的库存。国内卖不掉，最后只能运到非洲那些国家去卖。还好非洲那些国家网络不像中国这么发达，要不然他那些手机只能砸手里，要亏不少钱。那这也算电子行业的一个缺点，就技术变化太快的行业，存货管理不当会出现损失。跟这个相反的是白酒行业，白酒的存货卖不掉可以存着，存的时间越久还可能越值钱。从存货的角度看，白酒行业确实是一个更好的行业。我们再回到海康卫视，深蓝色是其他收益。海康卫视这一块每年都会贡献一部分利润，那我查了一下财报，这一块主要是增值税的返还。这张图是海康卫视的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。海康卫视的毛利率一直在百分之四十五上下波动，这个毛利率跟苹果公司是同一个水平，前面已经讲过了。净利润率长期在百分之二十以上，这个净利润率也是非常高，销售带来一百块的收入能净赚二十块，跟苹果公司也是一个水平。但是我们要知道，苹果公司是有很多软件业务收入的，软件业务的毛利率更高。海康威视的业务以硬件为主，海康威视最近几年的毛利率稳步提升，净利润略微下滑，原因是销售费用率略微增长。那公司的研发费用率明显提升，最近几年维持在收入的百分之十，一年几十个亿。管理费用率明显下滑，这两项费用率的变动刚好反过来，应该是海康威视把以前的。一部分管理费用放到研发费用里了，那财务费用率一直是负数，说明公司上市以来从来没有缺过钱。这一张是公司的资产结构图，占比最大的是黄色区域的现金和理财，三百六十五亿，占了公司总资产的接近三分之一， 3, 说明公司非常有钱。最近几年，海康也是把净利润的一半都拿去分红，这些都是有钱的公司才有的操作。占比第二的是蓝色区域的应收类科目，主要是应收账款。应收账款很高，说明公司做生意需要先交货再收钱。先交货就需要手上有现金支撑。海康账上大量的现金可能是个优势。应收款占比很大，跟海康卫视的客户结构有关。这张是海康卫视的客户分类。海康卫视的客户主要分三类，第一类是社会公共服务部门，像公安、交通、司法部门。第二类叫企事业单位，像电力公司、石油公司、银行、商场、学校等。第三类是中小客户，包括个人用户等。海康的客户以国企和事业单位为主，这个群体基本上是一个国家收入最稳定，同时也是信用最好的群体。所以，虽然海康卫视的应收款很多，但这不是个大问题。我这里举几个类似的例子。就巴菲特刚出道做投资的时候，他买过一家做汽车保险的公司。那买的原因是这家公司主要向美国的公务员群体卖保险，公务员是社会上收入最稳定，也是相对更遵纪守法的群体，这些人买了保险需要赔付的概率就低很多，所以即便是保险卖的便宜一些，他投的这家公司也很赚钱。那还有一个例子是麦当劳刚开始做加盟的时候，对加盟商没有要求，那加盟商的素质差别很大，结果是这些人加盟之后在操作上经常偷懒。不服从麦当劳的出餐流程，搞得同一个汉堡每家店的口味都不一样。品牌提供的服务不稳定，会导致客户的体验很差。为了解决这个问题，麦当劳的老板有段时间只招聘退伍军人和神父做店长。这些人有过长期服从规则的经历，容易接受公司的培训标准。靠这个思路，麦当劳解决了加盟扩张中人的问题。所以这些公司都是类似的。做生意的时候，如果你的客户是社会上最稳定、最有信用的群体，那你的生意大概率也是一门非常稳定的生意。哪怕你有很多应收款，那继续回到海康的资产，红色的是固定资产和在建工程，最近几年略微增长。海康最新的固定资产是87亿，远低于现金资产。而且我们前面看研发费用的时候，海康最新一年的研发费用占收入的百分之十，二0二零年是63亿。跟固定资产比，海康威视一年的研发费用已经接近二十年积累的固定资产了。那说明两个事情，一个是公司的生意不需要很大的固定资产投入，公司不是一个重资产的公司。那相反的，公司每年投入巨额的研发，人才跟研发才是公司的核心竞争力。它可能是一家披着制造业外衣的轻资产公司。第二个可能是公司的行业有限，已经到了不需要投资的时候。他的总经理在接受采访的时候也说过类似的话，所以海康威视在做安防之外搞那么多新的业务也可以理解。资产图上还有一个稍微要注意一下的是绿色区域的存货，它的占比从2019年明显提升，原因前面已经说过了，它可能是为了防止被美国断货，提前准备了很多重要的原材料，这个跟华为是一样的。这张是公司的负债和股东权益结构图。呃，占比最大的是归属母公司的股东权益，也就是净资产这块资产一直在增长，说明股东投入的钱经过公司的经营一直在增值。海康卫视这个净资产增长的趋势已经很夸张了，但是这还是它上市以后的趋势，在上市以前，海康净资产的增速更夸张。2 0零1年创始股东投入了500万，五年增长了十倍以上，这个在海康卫视招股说明书里面，公司股份变动那一章有详细的披露。海康卫视每一次增加注册资金都没有引进外部的股东，都是用无，都是用公司赚到的未分配利润。所以上市前海康卫视的净资产收益率长期在百分之七十以上，这个收益率跟茅台是差不多的水平。那负债端占比第二大的是蓝色部分的应付类科目，这一部分是占用上游供应商的钱。最下面深蓝色的是有息负债，二零一三年以前公司从来没有有息负债，二零一三年以后开始有。但是有些负债的金额跟前面资产里面的现金比较小很多，所以这块不用特别注意。这张图是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，红色是营运资产，是被下游客户占用的钱。因为海康卫视的客户都是国企和事业单位，所以做生意的时候自己要先垫资。海康卫视这块垫资金额还是很大的，三百多亿，确实公司现金流很重要。蓝色是营运负债，是占用上游供应商的钱。海康威视这块金额200多亿，上游原材料供应商也不容易。营运资产和营运负债相减，就是公司做生意需要的最低流动资金，叫营运净资产。海康威视营运净资产一直大于零。2 0 2 0年这个项目金额是141亿，说明公司日常经营需要一大笔的流动资金。那下面是现金流量表，现金流量表的科目大于零表示公司有钱在流入，小于零表示公司有钱在流出。海康威视的经营活动现金流净额一直大于零，而且整体上一直在增长，说明公司做生意一直都是赚钱的。投资活动现金流净额大部分时候是小于零的，说明公司投出的资金一直大于公司投资收回的资金。它具体是投资产能还是说去投资理财？我们等一下会拆开看。筹资活动现金流的金额，上市那一年融资额大于零，二零一四年有过银行的贷款，其他年份都小于零，说明公司这么多年发展几乎不需要从外面找钱。呃，这张图是我们按照不同的功能把公司的现金流拆一下，我们以最新的二零二零年的年报简单看一下，红色柱子一百六十亿，说明海康威视做生意赚了一百六十亿的现金。黄色负五亿，表明海康威视买了五个亿的理财；绿色绿色负二十亿，说明海康威视扩张业务花了二十亿；蓝色负六十七亿，表示海康威视分红分了六十七亿。蓝色的柱子一直比绿色的柱子长，说明分红分掉的钱一直比扩张业务花的钱多。啊、呃，这些都是蓝筹股的特征。说明行业确实增长空间有限，已经进入大蓝筹的模式了。呃，知道了公司各项活动的现金流，下面看一下公司的自由现金流。红色柱子是公司做生意每年赚到的钱，蓝色柱子是蓝色柱子是公司扩张生意每年花掉的钱。那赚掉的钱减去花掉的钱，也就是公司的自由现金流。那、呃、这一部分钱，公司可以随便用，分红也行，回购股份也行。红色柱子和蓝色柱子整体上都是增长的趋势，说明公司一边赚钱的同时一边在扩张。海康卫视上市以来，自由现金流一直大于零，说明公司赚的钱一直花不完，而且自由现金流越来越多，导致公司资产上的现金类资产越来越多。我们在前面海康卫视的资产结构图上已经看到过了。那我们上一期视频有讲过，公司账上的现金资产很高，它有很多好处，比如说可以降低公司的财务成本，从而提升公司的净利润率。但是对公司财务指标的影响也不都是正面的，比如有可能降低公司的净资产收益率。这张图是海康卫视上市至今的估值数据和资产质量数据。海康卫视的市净率在六到十倍之间，市盈率在二十到四十倍之间，目前的市盈率和市净率都在历史上限附近。海康威视的净资产收益率一直都很高，最新一年的净资产收益率是百分之二十七，表示公司投资一百块钱一年能赚回二十七块。最近几年公司的净资产收益率在持续降低，原因就是我前面讲过的，公司账上的现金类资产太多了，大量的现金是不参与公司经营的，只能买理财，那理财的收益一般都在百分之五以下，所以会拉低整个公司的净资产收益率。这样说可能不够直白，我举个例子。比如说，你有一个股票账户，满仓投资股票，年化收益率百分之三十。但是现在给你加一个条件，要求你最多只能半仓买股票。那这一部分股票的还是百分之三十的收益率，但是剩下的半仓只能买理财，拿一个百分之三的收益率。这种条件下，你账户的整体收益率肯定不如前面满仓股票的收益率。海康卫视也是这样的，它行业规模有限。公司账上大量的钱无处可投，只能买低收益的理财，所以会拉低整个公司的净资产收益率。很多现金资产占比高的公司都会有这种情况，茅台这几年也是类似。如果把经营需求以外的现金扣掉，计算公司的净资产收益率的话，海康威视2020年的净资产收益率是百分之三十八。啊，以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面我们根据海康威视的价格信息和财务数据，测算一下海康威视目前的投资价值。我们还是用企业价值的概念计算一下，以目前公司的市值买入后对应的收益率。企业价值的定义是，呃，收购一些企业所需要的现金流，它等于企业的市值加上有些负债，减去现金类资产。我们按照这个公式，用海康威视2020年的市值数据和财务数据测算一下。首先买下所有股份，海康威视2020年底的市值是4 5 3百亿，所以这一步我们要花掉4 5 3百亿买下这家公司之后，想完全拥有这家公司，还需要把公司的债务还掉。海康威视2020年年报的有息负债一共是60亿，那到这一步一共花了4 5 3百亿加60亿， 4 5 9 3亿。那整个公司买下来之后，公司的资产上还有三百六十五亿的现金和理财，这一步又收回来三百六十五亿，所以我们买下这家公司实际花费的是四千五百三十二加六十减三百六十五， 5, 一共是四千二百二十七亿。那买下海康威视这家公司之后，我们一年能获得的收益是多少呢？收益等于二零二零年公司的自由现金流，这个数字我们前面已经看过了，是一百四十亿。那这笔投资的收益率就等于141比上 4227， 二十百分之三点三。那这是假设海康卫视经营水平保持不变的情况下买入这家公司的股票预期收益率。海康卫视当前的估值水平已经在历史最高附近了，所以后面通过估值增长带动股价的上涨可能比较难，只能通过业绩的增长。公司2021年一季报的收入和净利润增速都创了最近几年的新高，这可能是最近股价表现比较强的原因。2021年海康威视的股价较去年年底又涨了百分之二十五。目前公司的市值、有息负债和现金理财数据都有了新的变化，有兴趣的可以自己算一下当前投资海康威视的预期收益率。以上是海康威视的投资机会复盘，最后我们看一下海康威视的优缺点以及未来展望。那企业的优缺点评价用的还是波特模型，大家可以暂停看一下。总体上，海康卫视的优点稍微多一点啊。那下面看一下海康卫视的行业数据，用来判断公司的增长空间。我们之前看海康卫视各项业务毛利润占比的时候，已经知道海康卫视百分之九十的毛利来自于视频监控，也就是安防业务。所以我们重点看安防行业的趋势。这张图是全球和国内安防市场的增速。全球一直都在个位数，国内的增速以前很高，最近也回到了个位数。那华为海外的业务已经明显萎缩了，海康的安防业务涉及到信息安全，所以这个方向不乐观。我们重点看国内的情况。这张图是国内安防业务的增速跟 GDP 增速的对比啊，整体上趋势还是很相似的，都在不断走低。呃，国内 GDP 的增速这些年是一直在降低的，而且根据政府的发展计划，未来也不会有。大的提升，所以海康国内的安防业务增速未来也不乐观。那安防业务预期增速比较低，那新业务有没有可能呢？啊，这张图是海康威视创新业务最近几年的收入和增速，增速在百分之四十以上。当然，这块业务的毛利润占比只有百分之十，哪怕翻倍也难给公司业绩贡献较大的增长。还有一个问题是，行业可能会有新的竞争者加入，呃，比如华为。前两年，华为在挖海康的墙角。海康卫视总部在杭州，华为杭州研究院的主要产品也是视频相关的，包括摄像头、监控、视频会议等。华为的强项是通信业务，客户也都是国企和事业单位。那有没有可能以后做通信业务的时候，顺带也给客户做视频监控业务，抢了海康的市场？这个不好说。以上是一些负面信息，下面讲两点稍微正面一点的信息。第一，安防这个产品它是刚需，它对于客户的作用相当于我们普通人家里面的锁，平时不觉得有多大用处，但是一定要有。这是一个小成本解决客户重要需求的产品，一套监控设备可能几千几万块钱，但是能帮客户保全几百万甚至上千万的资产。对于保全资产的价值，安防设备的花费是非常低的。这种小成本解决客户大问题的特性，很容易出大牛股。类似的还有做菜用到的酱油，一份饭菜用到的酱油可能只有几毛钱，但是没有酱油，饭菜的味道可能就不对了。还有小孩学习用到的文具，一年用到的文具可能几百块钱，但是没有文具，小孩学习就没有了工具。因为这个需求是刚需，同时对于客户来讲，它的成本很低，所以这个需求哪怕增速很慢，也会非常稳定，而且是有提价空间的。第二是电子产品的特性。安防行业未来如果有技术升级，是可以带来新的增长的。公司的安防产品从以前看得清到现在往看得懂发展，更先进的硬件或者说更智能的软件都都有可能给公司的业务带来增长空间。这块需要跟踪行业的变化。那综合以上，我们归纳得到公司的以下优缺点：啊，整体上行业的需求增速放缓，但是需求非常稳定，有技术升级的可能，也有竞争对手进入的可能。这些都是我们搜集信息得到的结论。最后，我们看一下海康的管理层对未来的判断。啊，这是2020年的年报，管理层对未来的展望。管理层从三个方面讲了一下未来的趋势。那整体上，他们认为产业还是具有较大的发展空间，说明管理层还是比较乐观的。那二零二一年的一季报，公司的收入和净利润增速也明显提升，说明公司管理层的判断还是靠谱的。这张图是全球安防行业排名第三的公司的股价走势，也是比较强的。但是这家公司的核心业务跟海康不一样，它主要是做跟门锁相关的安防。啊、呃，好了，本期视频就到这里。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号，免费获取这些资料。最后重申一下，视频中所有的内容都仅做案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。那希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。